0: 呃，我也不太太喜欢办公类的东西。就是我前段时间有一个朋友，就是他想买两个办公楼，大概一千多万。我对办公楼不是太感兴趣。我认为这个这个办公楼不是一个很好的资产，而且也不会是一个，呃，这只是我的看法。就是我不太，我个人不太喜欢办公办公。我觉得办公楼的政治空间可能也不是很大。当然 ，again 就是看地区了，就是房地产投资就是。啊、uh, ，location，location，location， location, 对不对？然后，呃，零售地产是与是不是都不行呢？也不是，就是我前段时间有个朋友，啊、呃，看了一个零售地产是啊、呃，是一个一个一个 plaza， 然后是 Walmart 在里面，还有一个是 Ninety Nine Cents 那个九八酒店一个上市公司吧，就是大概有三三四百家店嘛，就一个上市公司，然后他把这个资料发给我，让我帮他看看，然后我呢就就分析一下，就是、说这一类。呃，这个地产类型，呃，行还是不行？比如说租户的品质啊，呃，我就帮他分析了一下，就是说从那个呃当地的，呃当地的这个整个这个 location 啊，然后呃犯罪率啊，还有那个人口结构啊，还有这个人口未来的人口增长趋势啊。然后还有就是租户的品质，包括这个汪妈店的这个生意啊，生意的好坏啊，还有就是他作为这个竞争对手啊，分析也有，我就给他一个一些建议。就我有时候经常会有些朋友问我这些，我说好啊，就我帮你看看，就会呃，嗯、呃，帮帮人家看看。然后呢，就是，但是我说了很多，就是关于这个这个有 trouble net 这些出租物业的，就是好处。大家听起来是不是觉得，哎呀，好的一塌糊涂，简直是不可思议的，很棒。但是它有没有风险呢？也是有风险就是风险是什么呢？就是如果如果过了几年以后，或者三年、五年、八年、十年，总有一天租户会搬走。那么租户这个租户搬走，你要再找另外一个租户的时候，那么你可能会花的时间会比较多一点，就可能可能有几个月，甚至一年，甚至两年，还有。呃，好几年都找不到租户的可能性，这个风险在这儿。那么有没有可能有没有可能找到一种类型的，就是说，嗯、呃，风险不大，而且又能够有这个 TripleNet 这些好处，比如说跟投资公寓、投资投资 s i f a m i l y 和我们那些啊、呃、不太一样的东西，呃，比那个好一些，然后又不需要太多的管理，然后呢，然后又能赚钱，然后而且呢，这个投资回报率又高。然后我我大概呃几年前吧，然后我就发现这么一类地产形式，这个地产形式我觉得就很棒。我今天主要讲的，那么什么类型地产地产形式呢？就是啊、呃，英文叫 self storage。呃，我不太清楚中文这个东西怎么翻呢？我个人认为，在中国是没有这个行业，就在中国是没有一个行业叫 self storage。St orage, 呃，据我所知是没有。然后大概一年不到两年前，在上海有有了一间，后来在北京有刚开了一间，然后好像在香港还有一间，就是基本上就是一个，呃，新鲜事物。那在美国也不是很长时间，但是大家都会觉得就是说，这个这个 self story， 我相信大家都看过，在路边开车也都看到一些 self story 这些东西，就会不会，大多数人觉得哎，这个这是啥玩意啊？这些都是。就是基本上你可以忽略的不计，或者就是一点不是很 sexy 的一种一种地产，不是就是让人觉得看到以后爱死你的那感觉。No， 没有。那么我现在今天讲的就想讲这个东西。好，这是第三个部分，就介绍一就商业地产。下面就说呃后面呢我们就开始说第四个部分，第四个部分就是这个呃讲一讲这个 self storage， 就是我翻译自助仓库吧，就实、是、这是我第一次翻译，我也不知道这个。呃，准不准确啊？呃，但是不是那、呃、不是是不是可以翻译成无人仓库、啊？呃，不懂。那这个，那这无人仓库跟无人商店就连起来，我觉得好像没那个意思。但是，反正自助仓库可能比较好一点。那么，自助仓库有个什么好处呢？就是为什么好多人就是不太想玩这？第一个，大多数投资地产的人都不太熟悉这一块，所以也搞不觉得。这有什么好玩的？这个东西这根本不是一个很那个很 sexy 的东西，也不是很感觉不是那。其实呢，就是使大家忽略了。其实这个是很棒的一个一个地产类型。为什么说它很棒呢？第一呢，就是它基本上百分之以上的这租户、啊、基本上半年都不来一次。那有的人呢，就是有的人在你的租户是租了好多年，他都不来。呃，比如说像加州市政，呃，加州加州加州加州州政府、啊，比如是我的是我的这个客户之一，我可能大概十年八年都没看到这个州州政府派人过来这个用，但是我每个月收到他的他的支票，就是，呃，就这个什么就那个，以前是 j 张，还我记得那个那个州政府那个那个签支票那个人，然后现在现在不知道谁。开理是就是每个月会寄张支票过来给我，然后你也会看到很多，嗯、呃，客人在你这租三年、五年、八年，就是很多年，然后你一直给他涨租金，他就是不走，然后他也搞不清这个这个里面放了什么东西了。我相信很多人根本不知道里面放什么东西，就一直在给你寄钱吧。所以这是一个非常，很不错的一个一个地产类型。那么还有呢，就是因为这个这个这个 self story 呢，他就没有一。没有厕所啊，也没有空调啊，也没有下水道啊，然后，呃、所以就是没有什么多少问题。然后另外还有很很很奇特什么，就是这我们从来不收租定金，然后我们是签合约的，但所有的合约都是三十天或者都是一个月，所以呃没有什么压力。那客人进来以后，我们可可以还可以第一个月的可以免费，或者第一个月给你半价，都都随便，无所谓的。就是我们基本上这个思路就是，只要你只要你能来，我们这个什么优惠都有给你。就是我们也没有定金，我们没有这个长期合约，对不对？就是很棒。呃，但是呢，一般大多数这个行业的统计来说，一般的租户在在 self s t o r y 待的时间差不多，呃，六到九个月就会会换一批新的。比如最不喜欢、最不太喜欢的哪一类租户呢？比如说是学生，呃，学生呢，比如暑假。那个六月份上暑假毕业典礼完，毕业不毕业典礼就学期完了就走了。然后九月份开学，他需要租三个月的 story， 这样他就不用，呃，续他那个学生公寓的那个那个那那个成本。那这个呢，不不是我们所喜欢的这个，地产呃那个、那个、那个客户类型。但是他来租你就租呗，你就如果你知道学生你就别给他，呃那个那个那个、那个那个、不要给他第一个月免费。如果第一个月免费，第二个月半价，你第三个月人家都搬走了，那就这就没没没戏。但是这还是少数了，但大多数呃人在这住个几个月也没有问题。还有呢，就是为什么我们不付呃不收他的定金呢？因为客人呃比如说说好一号付钱，如果一号不付钱到二号，你就可以把他那个、呃、那个那个门给锁了。这个是我们所有的锁呢上面都有两个扣，然后你要是不付钱呢，你就可以把他的这个锁给锁起来。那么我们已有的客人呢，就是，你不是两个锁扣吗？那我加两把锁，他就买两把大锁把它锁起来。就我们也有办法把它把它那个两把大锁给锁起来，让他进不了。啊，进不了以后他客人就进不去了。他然后进不去呢，他就过来付钱。你要付钱我就帮你看，你不付钱我就我就不帮你看。然后你就你当然你不可以把我的锁给弄坏了，这我送的就破坏我的工，我可以告他。然后还有呢，他如果在这边三个礼拜以上。如果不付呢？呃，我呃，从法律意法律意义上讲，每个州的州法不太一样，但基本上类似，就是你就可以拍卖他的东西去抵租金。那么这里面是需要有一需要有一点的程序，但不需要法院程序。这个程序是什么呢？我现在说一下，就是呃，其实也很简单。那我现在说一下、就是，就是这个如果这个客人不付钱怎么办？不付钱的是这样。第一，你首先呃寄个挂号信给他，就是说哎你这个这不付钱不付钱，付钱我们要把你的拍卖，这你得告诉他一下，这是第一第一步。第二步呢，你要再找一份那个嗯当地的这个报纸，这个报纸就是和法律认定的一一份报纸就可以了。你在再登了一句话广告，就是、说我是哪一个哪一个公司的，然后你在这付了钱某一个人某一个嗯、呃、unit number。嗯，或者说，比如说三三一，或者说说 B 幺零五，你没有付钱啊，你嗯，所以呢，我们准备拍卖你的东西，那么定一个拍卖日期就可以，然后就就可以打开它的那个那个 unit， 就把它的东西给拍卖了。所以呢，就是呃，不用付定金，然后你也基本上也不会吃亏，因为你卖的东西怎么都能把你那个租金。给。那当然了，有没有每次都能赚回来？没有，也有赚不回来的，也有。但是基本上就是说损失不大，应该这样。所以呢，就是呃，还有呢，就是有很多客人呢，就是呃，就是付钱了、啊，他就用信用卡，他信用卡给你就你可以设定那个自动自动支付的一个系统，自动系统就 automatic pay，auto pay auto。Pay, 如果设定 auto pay 以后，就每个月的一号就或者说呃根据。每个每个 storage 的管理系统不一样，比如说我们每个系统也不一样，我们每个 facility 的系统也不太一样。就是说，呃，有的系统它是每个月的一号开始算啊、呃、租金，还有的有的有一个系统是是就是你来的那一天的三十天以后算一个月。比如说你是呃十号租进来的，到下个月十号就是你一个月。然后下个如果你是十五号搬进来的，你下个月十五号就是一个月。然后如果我们系统会自动给你给你。还有呢，因为他是这个，呃，我们说我们的网站上面，就是他可以上网去付钱，就是上网以后，他就 login 用他自己的这个 union number 啊，他的名字啊，或者他设定的密码啊，他就可以就是自己在家用信用卡就可以付钱，所以就是说他也不一定非要去找你，当然也有人去过来给你付现金、付支票的，那也有，也也也可以，所以就是说，其实。需要一个员工就等着收钱就完了，所以我觉得这个还是挺挺爽的一件事情。另外还有一个是呢，就是他这个这一类这种生意呢，他是一个呃没有长期合约，他就是一个月一个月，所以你跟他的合约定时间就是一个月，下个月就可以重重重新一个签一个合约。那么重新一个写合约啥意思呢？就是你就有涨价的空间。那么我曾经，呃，我们地产学堂里面有有有有一位女士呢，就是是，呃，在 s e l f storage 里面做事情，就是呃她是这个从业人员。那么她跟我讲，就是他们也是啊，每每过几个月就涨一涨，涨点价、啊、这样。然后你呃，从法律程序上讲，就是你寄一封信告诉他，我从下个月开始给你涨百分之十或者百分之几，都可以就可以了，就完了。那么他有。只要你提前三日天通知他，然后他有一个权利什么呢？他就说我你涨价，我搬走了，我不租你的，可不可以？可以的，这是可以。他如果不搬走呢，嗯，他就必须按照你通知的，就类似像银行银行啊，从下个月开始，呃，每个月你的账户里面每个月做收个三块钱的手续费，比如说哈、啊，或者信用卡有什么规定，他寄分信给你就完了，你看不看是你的事儿，但是他就是合法的可以多收钱了。我们呢？我们一般呢，就是我们我们有几套系统。我们有一个系统是这样：就每个月涨价，啊，不是讲错了，就每月涨。你六个月涨价一次，然后每次涨价百分之五，然后你这样下来，你每年差不多涨百分之十。其实其实蛮多的，我是觉得。那哦，也有呢，就是呃，也有这个这个叫什么？也有涨价不止百分之十的。我曾经涨过百分之二、十、三、十、四十的。那我的。我的那个那个那个呃，有的住户呢，就是我觉得比比如说，我如果看那个住户不太顺眼，那我就想赶他走。你可以不用呃这样赶，你可以把他的租金翻翻，这呃也可以的。这个法律没有规定你如何，呃涨下面的租金，这是可以的。那么翻翻的还是不多了，但大多数涨个百分之二十、三十还是有的。如果有些住户，那我我自己的体会就是，有一些大客户，我就想把小客户。然后我喜欢小的小的住户，我不喜欢大的住户。什么原因呢？就是，呃，我我在我拥有这个这个这个这个仓库这个不是就这自助仓库之前呢，就是有一很多大类大的一些优点，比如说是二十乘三十或者三十乘六十，就是就是三十尺三十尺或者是二十尺三十尺。我喜欢把这种客人就赶走，赶走干什么呢？我然后就把它切割切割成小一点的，就是小一点的好处在哪呢？小一点就是它。你可以呃增加租金，你那个租金的 per square footage 就比较贵，比如大的你可以呃租到比如说五毛钱六毛钱一个 square foot， 小的可以最小的我我我有些我可以收到三块钱，就是一个 square foot 我给三块钱。如果你整个你的 story 都平均在两块钱以上，就已经非常成功了。但也大多数一块一块多钱吧、啊，就是还还是挺不错的。这里也有很好玩的事情，就是比如说呃。我们这个也有的人呢，租下来以后呢，在里面睡觉也有的，就是还有还有还有还有的人在里面卖淫，就有个女孩子这个不把那个 storage 里面布置成一个像一个像一个那个粉红色的床啊， bl ah、blah b l 然后这样，然后。